0: Te doy la bienvenida a este espacio de Instituto Ángeles Walder. Hoy contigo aquí para reflexionar sobre algo... ¡Uy! A que no te lo esperas, sí, lo esperas por el título, evidentemente. Pero se me ha ocurrido hablar del cortejo. ¿Y por qué? Porque es algo que se está perdiendo. Igual que se dice que en los niños a nivel de psicomotricidad se pierde el paso de la reptación a, la, a colocarse en cuatro patas y después gatear desde ahí, es cierto ¿eh? que quizás en toda la evolución que se ha ido teniendo cada vez hay niños que reptan me, o menos niños que repten, vaya. Y, y si lo hacen es como un paso muy rápido. Bueno, y ahora dejemos la psicomotricidad ...para hablar de lo que nos toca en el día de hoy. La charla es sobre el cortejo. Y antes de seguir... ...piensa en esas veces en que te has sentido... ...cortejada o cortejado. Que todos tenemos algún recuerdo... ...de alguien que ha estado al lado... ...que se nos ha acercado... ...que se ha insinuado... ...que ha querido tener un contacto más próximo, depende de nosotros si lo hemos permitido o no, y en realidad el cortejo es hacer algo que resulte agradable para el otro con el objeto de conseguir algo, y a ese algo le podemos llamar amor, cariño, eh, no sé, lo que cada uno quiera conseguir, me río porque a veces se corteja para ir rápido, un kiki, un polvete y fuera, punto. Pero hay otros momentos en los que ese contacto inicial o, o puede ser a posterior y después de conocer a una persona, continuar haciéndolo, ¿eh? es, es algo bonito cuando está dentro del marco de que dos personas lo permiten. ¿no? Hacer algo es hacer o manifestar a través de una serie de conductas algo que es agradable para el otro. A veces cortejar puede ser intrusivo. Quizás una pareja, una mujer y un hombre están sentados y alguien empieza a insinuarse a cualquiera de los dos puede llegar a ser muy incómodo ese cortejo. En cambio, cuando tú no tienes pareja y en un determinado momento alguien se aproxima o desde lo lejos eh, te empieza a cortejar, seguramente has sentido un runrun run o algo por dentro, ¿no? ¿O solo lo he sentido yo? Porque yo levanto la mano cuando estoy preguntando. Estoy diciendo, ¿alguien lo has sentido? ¿Has sentido en algún momento...? Eh, esa, no le quiero llamar, fíjate que no le quiero llamar seducción porque no necesariamente es eso El, lo que se intenta a través del cortejo es estrechar la relación o sea, hacer manifestaciones, por eso le llamamos conductas hacer algo para que la relación sea íntima ese algo que tengo que hacer, si es molesto o desagradable, va a alejar al otro. Yo lo que quiero es pasar un tiempo lo más armonioso y, y que me proporcione alegría, que sea agradable. Por lo tanto, voy a tener que, que hacer una conducta en donde a la otra persona le signifique lo mismo. Por eso es tan importante aprender, te he hecho la pregunta, ¿cómo te han cortejado? Y ahora te iba a hacer otra, que es, ¿cuál ha sido el cortejo más agradable de tu vida? Eh, a veces un piropo, una forma de mirar, un acercamiento, un... Eh, te han dejado, por ejemplo, estás tomando el café en algún lugar y cuando vas a pagar, no es que ya lo ha pagado alguien que estuvo sentado ahí, ahora no está, no le puedes poner ni cara. Y dices, uy, ¿y por qué habrá sido esto? Y eso ya forma parte de un cortejo. Si se analiza el cortejo desde la psicología, así como paso a paso, eh, es importante darse cuenta de que mmm, tenemos que localizar un rasgo que sea atractivo para el otro y algo atractivo tenemos que encontrar en el otro. O sea, lo primero es cuando quieres cortejar a alguien es localizar qué me gusta del otro, esa persona que me moviliza y al mismo tiempo pensar en qué puede ser agradable para ese otro. Seguramente el siguiente paso es localizo algo agradable, algo que me gusta, un rasgo distintivo que se me hace atractivo, siento esa atracción, ahí sentimos a través de la emoción y las sensaciones corporales, o sea, la tripa te hace run run, el corazón se acelera, la sangre te sube a la cabeza, sientes calor o frío por todo el cuerpo, uh, tiemblas, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y ahí comienza la conducta de flirteo. Ahí empieza el, mmm, vamos a ver cómo consigo atraer al otro. O sea, primero sientes tú la atracción hacia el otro y después cómo consigues atraer al otro mostrándole algo atractivo tuyo. Fíjate qué juego. Te das cuenta de que, no sé, tu mirada cuando entrecierras los ojos... Ahora lo estoy haciendo al mismo tiempo que os estoy contando esto. Cuando cerráis los ojitos así... A ver, ¿cuáles son las conductas que tienen significado atractivo para vosotros? El giro de la cabeza, la caída del cabello el traerte con una mano el pelo hacia adelante, por ejemplo, cuando lo tienes largo, o tocarte la cabeza, tocarte la nariz, pasarte la mano por los labios, sacar la lengua mmm, así y pasarla por los labios de un lado al otro, colocar los hombros hacia atrás, ponerte hacia adelante, por ejemplo, apoyando la mano sobre el mentón, ¿verdad que me sigues?, ¿Cuántas conductas así has hecho que te gusten a ti, que te las sientas como atractivas en ti? No hace falta andar buscando nada, simplemente, ¿cómo te has podido percibir atractivo, atractiva? ¿Qué es lo que te gustaría mostrar al otro si en este instante tuvieras que conquistar, tuvieras que flirtear con alguien. ¿Qué te gustaría mostrar de ti? Después hay que poner empatía. No se puede uno abalanzar sobre el otro porque si no tienes el camino perdido. Y darte cuenta en ese momento de cuántos milímetros empieza por muy poquito. ¿Con cuántos milímetros podrías empezar a movilizar eh, darte cuenta cómo se está sintiendo el otro ante tu conducta, si incomoda o si puedes seguir. Por ejemplo, si produce vergüenza o gusta, sientes que hay una reacción del otro lado o hay una, una reacción negativa o una reacción positiva. Y ahí, ante la reacción del otro lado, observa lo que te dice tu cabeza, o sea, tienes que ser capaz de, de expresar lo que tú estás sintiendo para poder después darte cuenta también de lo que está ocurriendo en el otro lugar. Y quizás puedas aproximarte más, puedas empezar a sentir más emociones, puedas quizás expresar un nivel más de... De, ya de encuentro más cercano y se va montando aún más una ola de pasión en tu interior que es súper bonito todo lo que tiene que ver con el cortejo y, y esta preparación. Ah, probablemente si del otro lado hay un feedback positivo con el pasar del tiempo, poco a poco haya más acercamiento, más intimidad, pues ya tenemos quizás una relación del tipo que cada pareja quiera montada y, y se siga cortejando o no. Por eso estoy aquí para recordarte que si tienes una pareja, cada día puedes cortejarla. Cada día, cada día, aunque hayas vivido 30, 40 años con esa persona, cada día tienes que encontrar algo bonito para poder transmitir, jugarle con la mirada, poner una música y bailar. Todo esto que te digo te lo dice una persona que lleva 34 años y seguimos jugando juntos y bailando y cortejándonos porque eso forma parte del, del día a día para regar la pareja. La pareja se hace, no sé, transita porque sí. O sea que el cortejo mismo puede llevar a esa parte de, de la relación en la que ya hay un compromiso, un apego, pero creo que tiene que estar cada día en algo. Recuérdalo, que es la regeneración. Cada día está para hacer... La vida más fácil, no más complicada, no más difícil. Y eso es bonito, eso se agradece, de verdad. Eso es nutritivo, es algo que, que hace descansar cuando uno está junto al otro. Y quiero contarte que un antropólogo que se llama David Gibbons, G de Granada, y de Italia, V o B baja de Valencia, E, de España, N, de Navarra, S, de sí y un biólogo que se llama Timothy Perper hicieron un experimento. Fue muy gracioso porque fíjate cuánto trabajo tuvieron para hacer este experimento y lo hicieron para ver cómo las personas jugaban en el juego de la seducción y utilizaban el cortejo como herramienta y cómo lo utilizaban en reuniones sociales y para eso establecieron un esquema de trabajo. El esquema era ver lo que hacían las personas. Por ejemplo, uno de ellos se sentó en un bar durante meses cada día, tenía su libretita, su, eh, su, sacaba sus fotos, hacía, tomaba sus notas... ...y durante meses lo que hacía era hacer como un radar... ...ir de un lado para el otro... ...viendo lo que estaban haciendo el juego... ...que, era, que veía en, entre las personas en un bar... ...el otro iba a reuniones sociales... ...a presentaciones de libros... ...a eh, inauguraciones de museos, exposiciones... ...o sea, reuniones en donde había reuniones de trabajo y iba viendo en distintos tipos de reuniones cómo la gente otra vez jugaba a, a esta parte así del cortejo y en algunos casos había una relación y en otros no pero que sí que jugábamos el mismo juego que hacen los animales, muchísimos animales utilizan el cortejo previo al establecimiento de una relación sexual y observaron un patrón. El patrón es que las personas cuando entran en un determinado lugar empiezan a marcar el territorio. Por ejemplo, tocan una silla, se apoyan en la pared, en un bar, por ejemplo, se apoyan en la barra, en un sitio. Es como que llegamos a un lugar y ¡plam! Este es mi espacio. A partir de aquí, lo que hacían era Comenzar con esa mirada, miraban todo hasta detectar, como si fueran animales, ¿eh? una presa. En ese momento, tercera etapa, llamaban la atención. Los hombres hacían más movimientos que las mujeres, las mujeres somos más tranquilas, y podemos hacer gestos, por ejemplo lo que os decía, eh, nos tomamos el pelo y hacemos, enredamos un dedo, pasamos la lengua por alrededor de los labios, nos tocamos la cara, hacemos un gesto suave. En cambio los hombres mueven las manos, acomodan el cuerpo, se tiran hacia atrás en una silla, hacia adelante, o sea, hacen movimientos más, más amplios. El hombre, por ejemplo, luce algo de lo que tiene. Decían que si habían llevado una ropa como un traje bueno, se tocaban la solapa, se acomodaban la camisa, mostraban el reloj, estiraban, levantaban el pantalón para que se vieran los zapatos. Las mujeres lo hacemos desde los movimientos más pequeños. Por ejemplo acomodar la tirita del sujetador o acomodarse suavemente un pañuelo que lleva, añatárselo, eh, mostramos de otra manera. Luego viene el reconocimiento. Primero se muestran los gestos, pero después se va a la línea de la mirada. O sea, ojos con ojos. Ah, no se hace nunca, un día os haré un podcast sobre la teoría polivagal. Esto es algo absolutamente biológico. Veis como cuando nos encontramos con alguien, al principio miramos más tiempo hacia abajo, luego vía directa, hacia la vista. Eso es desde el momento en que sentimos más seguridad. Y luego ya hay un acercamiento. Si vemos que es posible, nos vamos acercando poco a poco hasta poder entablar conversación. Y ya no es lo que se dice, sino cómo se dice. Se alargan las palabras para dar seguridad. Hay un tono en donde se intenta jugar con el lenguaje, así como dándole musiquita. O sea, no son las palabras. Ahora os cuento algo. Cuando yo conocí a mi marido, lo conocí en una reunión social. Y cuando entré en el lugar donde se estaba haciendo una fiesta, escuché a unas personas hablando y entre ellas al que es mi marido y en ese momento era una persona más que estaba ahí, estaba de espaldas, yo no le di la cara, escuché hablar y pensé, en ese momento yo estaba en Argentina, o sea, todo esto ocurrió en Buenos Aires. Y me dije para mis adentros, mira, un boludo argentino imitando a los españoles. Porque yo pensaba que era, en realidad es un español, ¿eh? pero yo pensaba que era alguien que estaba tomando el pelo, que estaba digamos, riéndose, digamos, de los españoles, utilizando el acento español. O sea, juicio de entrada equivocado. Y eh, luego me senté en un lugar y ya pasó, fue pasando el tiempo... Y de repente, mmm, lejos de mí, como, no sé, como a 3, 4, 5 metros sería, veo a alguien que me quiere sacar una foto y que me dice, échate una sonrisa guapa. <risa> Esas fueron sus primeras palabras. Como os podéis imaginar, no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Y la vergüenza que me produjo a mí en un primer instante, delante de un mogollón de gente, un montón de gente, que alguien me cortejara de esa manera, ¿no? Échate una sonrisa guapa. Bueno, a partir de aquí la historia ha continuado, ya llevamos mucho tiempo, pero lo que quería contaros es una historia inicial de, de un cortejo, ¿no? Luego en este recorrido después de la conversación ya viene más como el acercamiento y el roce, ¿no? Alguien pone la mano en un lugar y el otro, ¡ay! De casualidad, ¡ay, perdona! Pero ya he, he hecho contacto y finalmente ya va a venir un proceso de sincronía y cada vez mayor acoplamiento que puede ir hacia un punto de intimidad o hacia un punto de, de rechazo. O sea que lo que os quiero contar hoy es que el cortejo puede existir toda nuestra vida, que no necesariamente tiene que ser para el inicio de una pareja, y que es absolutamente sano, biológicamente hablando, participar de la, de la conducta de cortejo. E incluso las, hay trastornos parafílicos, o sea, hay parafilias, enfermedades mentales catalogadas como tal, cuando hay una alteración del cortejo. Y estos trastornos van a ser el bollerismo, cuando yo miro, el froterismo, cuando hay contacto que no, el otro no me lo ha permitido y, y no ha habido cortejo, y el exhibicionismo. Son las tres conductas en donde está alterado algo tan bonito como poder entablar un contacto con otra persona y acariciarle el alma desde un lugar en el que le estoy diciendo es agradable estar contigo. Creo que podemos participar de conductas de cortejo con los demás y con uno mismo. Nos podemos mirar al espejo, nos podemos acariciar el alma o podemos ser rechazados, yo creo que todos los que estamos aquí queremos otra cosa y yo te pediría que me cuentes también cómo son tus conductas de cortejo y cómo lo puedes hacer contigo mismo, contigo misma, que tengas una bonita existencia te lo deseamos todos los que trabajamos en Instituto Ángeles wonder y yo misma, que seas muy feliz